0: A gente está começando uma série nova que se diz mais do que um consumidor. E Essa série ela tem a ver com uma tentação que eu estou percebendo que a gente está vivendo na, na época atual é, de sermos um tipo de cristão, temos um tipo de relacionamento com Deus, com a igreja, diferente do que Ele tem intencionado para gente. E eu me lembro quando eu era mais novo, era muito comum você alguém falar assim, olha, eu sou da tal religião, mas eu não sou praticante. Eu sou da religião tal não praticante, né? Se lembra disso? Alguém já ouviu isso? E era interessante o que essa pessoa queria dizer, na verdade, era que no fundo, no fundo, ela não cria no cristianismo, porque eu acredito que quando você crê em algo, aquilo se reflete no que você faz. Não tem como você crer em alguma coisa e aquilo não alterar as suas decisões, os seus passos. Eu não acredito que existe, até o exemplo que eu dei aqui de manhã, eu não acredito que existe um jogador de futebol que não joga futebol. Né? Eu sou um jogador de futebol não praticante. Eu tenho 10 anos que jogo bola, mas é, não jogo bola, mas eu sou um jogador de futebol. Ou um trabalhador que não trabalha. Né? Não, eu sou um trabalhador firme. Mas onde é que você trabalha? Não, eu sou não praticante. Não existe isso. Por quê? Aquilo que nós somos, eventualmente, acaba saindo e se transformando naquilo que a gente faz. Eu sei que pode haver, haver um pequeno gap, né? pode, às vezes existe um tempo, é comum a gente se converte e crer e fala Deus, eu, quero, eu não quero mais ter essas práticas na minha vida, eu creio que elas são ruins, e às vezes demora um tempinho até aquilo se materializar, mas se você crer, se existe fé no seu coração... Se você tem convicção que o melhor caminho é esse, então as suas obras elas vão se alinhar. Jesus disse isso, na Bíblia ele diz assim, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e ainda maiores. Ou seja, a nossa fé vem em primeiro lugar e depois as suas obras, a sua prática, aquilo que você faz no dia a dia, vai seguir. Então era uma coisa estranha uma pessoa dizer, eu sou da religião tal não praticante. Mas tudo bem. Se você se considera hoje um cristão não praticante, eu quero te dizer, continua vindo. A gente não é contra você. Eu tenho a expectativa de que você venha e que a palavra, a semente da palavra alcance o seu coração e, eventualmente, essa semente dê fruto. Eu sei que nem todo mundo, nem todas as palavras, elas dão fruto imediatamente. Nem a minha, nem o meu coração é assim. Né? Como se eu fosse algum padrão, né? nem o meu. Enfim, ninguém é assim. Sabe, às vezes a gente ouve uma palavra, a gente fala, cara, é isso, eu vou mudar, eu vou fazer diferente. E alguma coisa acontece entre o tempo que você ouve e o que você está chegando em casa, e o dia seguinte, a semana seguinte, e você perde isso. Mas não tem problema, a gente continua vindo na igreja, a gente continua ouvindo a pregação da palavra, porque eventualmente uma semente vai produzir fruto eventualmente algo que alguém disse vai encontrar eco no seu coração, eventualmente aquela fé que existe no seu coração, que Jesus plantou, ela vai desabrochar, vamos dizer assim, e ela vai se transformar em algo prático. Então não deixe de vir, se você ouve as coisas que você está ouvindo aqui e não tem colocado em prática, quero te dizer para você não se preocupar ainda, não se preocupa. a gente não está contando, a gente não está acompanhando você para saber se você faz ou se você não faz. Eu não sigo o seu Instagram. Se eu sigo, eu não olho, porque eu não estou sabendo o Instagram. E se eu olho, eu não lembro que é você. A René tem que falar, essa pessoa aqui é da igreja. Eu faço questão de esquecer, por quê? Eu sei que você está cuidando da sua vida. E muitas vezes o que a gente precisa é simplesmente ouvir ouvir e ouvir. Mas existe um outro tipo de cristão, que é o que eu queria falar hoje com vocês que não é um tipo de cristão, que é particular a essa igreja aqui local. Tá? Então, não estou exatamente falando algo porque eu vi que vocês estão se comportando desse jeito. E também não é particular a uma pessoa. Ah, fulano, precisa ouvir isso, então vou falar isso. Não é. É algo que eu percebo que está é, rondando o nosso coração e está tentando o nosso coração, o meu também. E essa coisa é sermos um cristão consumidor. É a palavra que eu usei. Um cristão consumidor. O que é um cristão consumidor? Um cristão consumidor é aquele que pega as nossas práticas de consumidor que a gente tem no nosso dia a dia e traz para o nosso relacionamento com Jesus. É um cristão que tem um tipo de relacionamento na hora que você vai comprar, você tem um tipo de relacionamento na hora que você vai numa academia, que tem um serviço, um restaurante. E você deixa com que essa prática, que essa forma de uh, relacionar com as coisas, permeie também o teu relacionamento com Jesus e com a igreja. Eu tenho percebido isso sendo uma tentação no nosso coração. Então eu queria começar descrevendo o que é um consumidor, o que é esse cristão consumidor. Consumidor é toda pessoa que adquire algum produto ou serviço para consumo. Nenhuma novidade, né? Todo mundo aqui é consumidor eventualmente, ok? Concordo com isso? Sim. Quando você vai num restaurante, você se identifica com isso? Olha, fui para um restaurante, lá na porta do restaurante, o que, que eles dizem? Olha, mesa para quantos? Três, quatro, cinco, oh, ótimo. Te encaminham e ali você é um consumidor e você quer ser bem tratado e nada de errado com isso. E se te tratarem mal, você não vai voltar naquele restaurante, não é isso? Cara, não é para isso que eu estou pagando, se você vai numa loja, você vai comprar, você quer, eu, eu incentivo você a pesquisar o melhor produto possível. Pesquisar onde é que eu posso comprar, aqui está mais caro, ali está um pouco mais barato. Esse produto aqui tem garantia de um ano, esse aqui tem de três anos. Se eu negociar, talvez eu consiga isso melhor. Isso é ser um consumidor. Não tem nada de errado com isso, isso é bom. É bom que você seja um bom é, é, consumidor. Eu tenho ensinado os meus filhos a serem Bons consumidores, eu tenho estava falando com eles essa semana, falando, olha, é mais, muitas vezes é mais difícil gastar bem o dinheiro do que ganhar bem o dinheiro. Às vezes a gente passa anos da nossa vida estudando sobre como ganhar dinheiro, se dedica e você aprende a ganhar dinheiro, mas você não tem muitos cursos sobre como gastar bem o dinheiro, como ser um bom consumidor. Estou olhando para o Rafa aqui lembrando do curso de casais que acabou essa semana. E um, uma das lições é administração financeira. Deus tem colocado sobre as suas mãos riquezas, tem colocado sobre a sua mão recurso para você administrar bem. E isso envolve ser um bom consumidor. O problema é quando essa ideia de consumidor, ela te parece tentadora demais e esse papel de consumidor acaba extrapolando o lugar onde ele deveria. Eu vou usar aqui uma palavra, mas é, me entenda bem. Às vezes eu e você estamos sendo mimados por empresas, por restaurantes, por lugares e você e eu gostamos da ideia, entende isso? Você vai num restaurante, como eu disse, você chega e ele fala: Olha, onde você quer sentar? Mesa para Eu quero sentar perto do ar-condicionado. Um segundo, por favor, que nós vamos preparar a sua mesa. Encaminham ali e de repente você fala: Olha, gostei disso daí acho que eu vou implantar isso lá em casa eu quero chegar lá em casa na, na... cheguei do trabalho eu quero um metro ali na, na porta pois não senhor, o senhor quer o quê? não, eu gostaria de ir direto para o banheiro sem falar com nenhuma criança ah, ok o senhor gostaria da temperatura já... isso, por favor, uma luz baixa aquela criança gritando por favor, tira para outro cômodo, eu não quero vocês se identificam comigo, né? entende? existe o lugar de ser o consumidor e existe o lugar onde você não é um consumidor você é parte você chega na sua casa do trabalho se você tem filhos como eu, filhos pequenos e só Jesus sabe o que vai acontecer com a sua vida você pode estar morrendo de fome e é capaz de você chegar 8 horas da noite com fome em casa e só lembrar que você está com fome às 10 que chegou e o cachorro estava mordendo a criança e a criança estava quebrando o vidro e o vidro estava quebrando o ventilador e a televisão estava caindo e aí você começa a correr e você, pô, sinto falta daquele negócio de ser um consumidor, ser bem tratado. Então anotei aqui algumas frases de que eu percebi algumas ideias dessa, desse conceito de consumidor entrando em lugares onde não deveria. Então você vê aqui uma frase dizendo assim, acho que esse casamento está quebrado, eu acho que eu vou trocar para uma versão mais nova. Já ouviu falar disso? É uma visão de consumidor, né? Se você está lá e você tem uma bicicleta e a bicicleta está com problema, é natural que você pense, se a bicicleta está quebrada, eu vou trocar por uma mais nova. Porque, afinal de contas, eu paguei por essa bicicleta e eu quero um bom serviço que ela me presta. Mas no seu, no seu em, é, casamento, isso não é apropriado. No seu casamento, você não deveria pensar que ele está quebrado, que a solução é trocar por um novo. Existe uma diferença aí. Minha juventude está acabando, preciso comprar um pouco mais. Será que eu compro através de remédio, através de carro, roupas, plástica? Entendeu? Você olha no espelho e fala, preciso comprar um pouco mais daquilo que eu tinha há 10 anos atrás. Está acabando. Eu vou lá na loja ver se eles me dão um estoque novo. Como é que eu resolvo isso? É outra área da nossa vida onde você não pode. a, a visão consumidora não é pertinente, não é adequada. Meus pais estão velhos, estão dando muito trabalho, enjoei. Onde é que eu encontro um pacote que resolva isso por um bom preço? Já ouviram falar desse site, enjoei? É um site que você tem lá um sapato, tem lá uma roupa, você não gosta mais, você enjoou. Você publica lá, ó, quero trocar, vendo meu tênis. E aí, às vezes, você está lá com seus pais, suas, sua mãe... Ou um tio, uma tia, que é o seu cuidado. Fala, pô, enjoei, cara. Cadê o site que eu publico isso aqui para despachar? Quero me livrar disso aqui. Entendi isso. Uma visão consumidora no lugar errado. Anotei aqui também, por fim, ouvi falar que na igreja tal tem a música do jeito que eu gosto. Acho que eu vou lá fazer um test drive. Essa também é uma visão consumidora no lugar indevido. Eu percebo, de vez em quando, parece algumas pessoas aqui fazendo um test drive. Eu sei que eu estou passando por um test drive de vez em quando. Mas não tem problema. Mas eu não acho que essa é a atitude que a gente deveria ter em relação à igreja. E, aliás, não tem nada contra você querer ter um casamento melhor, você querer ter a sua juventude de volta, você querer ter, estar numa igreja melhor, ou você querer resolver a situação dos seus pais. O problema é você achar que aquilo você vai se resolver como um consumidor, como alguém que compra, alguém que demanda, que troca, que exige, e não como alguém que é parte do problema e parte da solução. Quero te dizer que se você está passando por essas situações, Deus quer resolver a situação através de você, com você, e, se possível, resolver um pouquinho de você ao resolver a solução, aquele problema. Isso se aplica a esses assuntos que eu falei aqui. Mas o fim é que... É, é inevitável que esse tipo de mentalidade, que nós somos bombardeados, isso não vem à toa, tá, gente? Isso é fruto de muito estudo. Eu fiz faculdade de administração de empresas, então existe uma matéria chamada marketing, que é gerar demanda, gerar vontade, como é que se atende bem, como é que você faz a pessoa ser querida para ela voltar e nunca parar de vir. E, então existe toda uma gestão em cima disso e eu e você podemos ficar tentados a extrapolar isso para outras áreas da nossa vida e eu quero te dizer que se você tem visto o teu relacionamento com Jesus nessas bases você está perdendo algumas coisas que Jesus tem para você e eu acredito que as mais importantes porque um produto, um serviço nunca vai te dar significado nunca vai te dar amor nunca vai te dar um propósito nunca vai te dar amparo como Jesus quer te dar e tem para te dar entende isso? Se você se relaciona com Jesus como se ele fosse um produto, ele vai ficar limitado aquele produto. Ele vai ficar limitado ao, ao efeito que um produto tem na sua vida. Mas se você abraça ele da forma como ele deve ser abraçado, então ele pode realizar em você e através de você tudo que ele tem. Amém? Amém. Então eu trouxe aqui alguns pontos e a gente vai ter uma série, semana que vem a gente vai falar de novo sobre isso. Sobre a diferença sobre como Jesus ele é mais do que essa visão consumidora. Então, queria começar dizendo que Jesus ele é mais do que uma fórmula. Jesus é mais do que uma fórmula. Sabe, quando você vai consumir um produto, você espera uma fórmula, não é verdade? Você vai lá e você entra na farmácia e você está afim de uma, uh, uh, um produto que vai pintar o seu cabelo e deixar ele ruivo. Você espera que aquele, aquela cor ruiva tenha sido testada, tenha sido aprovada e seja garantida que o seu cabelo vai ficar ruivo, não é verdade? Você não espera chegar lá e, olha, eu comprei um ruivo, veio amarelo, tudo bem, vamos para frente amanhã. Não, você vai voltar e vai reclamar. Não, 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 eu comprei uma fórmula estável. Mas Jesus ele não é uma fórmula desse jeito. Ele não é uma fórmula assim. Sabe, é... Eu lembro há um tempo atrás, eu estava num grupo menor, conversando com algumas pessoas, e a gente perguntei, eu perguntei, olha, por que, que você vem à igreja? Por que, que você aceitou Jesus? O que te trouxe até aqui? E essa pessoa falou, olha, é, eu estava procurando uma vida melhor, uma melhora de vida. E eu olhei isso, eu falei, cara, eu acho que essa pessoa vai se frustrar. Sabe, às vezes a gente é tentado a ver Jesus e talvez você está sendo tentado, e o jeito que você veio para Jesus é, Jesus é um upgrade na sua vida. Como se fosse, já viu aqueles voos que você compra ali a classe econômica, e aí ao entrar no voo, ou ali no final do checkout do, do check ali, que você está comprando a passagem, ele diz assim, olha, por 30 reais a mais, 50 reais a mais, você vai para uma poltrona melhor. Já ouviram falar disso? Alguém aqui voa de avião? Já ouviram falar de avião? Desse upgrade também. Que bom, obrigado, Márcio. Saída de emergência, exatamente. Quando você faz um voo internacional, eles esfregam isso na sua cara um pouquinho também. né? Você passa ali oito horas, latado, igual uma sardinha, não consegue mexer e tal. Aí na hora que você vai sair, você vai ver que lá na primeira classe tinha alguém deitado numa cama, com uma tela de LCD. Você fala, caramba, cara é mó lá atrás, e tinha uma cama vazia que você podia ocupar. E muita gente vê o evangelho como se fosse isso. Eu até anotei aqui um, uma coisa engraçada assim, olha, olha minha vida está indo muito bem, mas tem algumas coisas que estão chatas. E aí eu resolvi aderir a esse pacote promocional de upgrade chamado Fé em Jesus. Sabe, é, eu achei o pessoal bonito, a minha vizinha conseguiu um marido rico, então eu vou nessa como se estivesse comprando um upgrade de avião e eu quero te dizer que Jesus ele não é uma poltrona melhor no avião que você já estava ele é um outro voo para um outro lugar entende isso? você vai aceitar Jesus e você fala, olha, meu plano de vida era esse e eu só queria fazer isso mais rápido com menos custo menos preocupação e Jesus fala, ah, você aceita andar comigo? você topa ter um relacionamento comigo? então, vamos lá Vamos começar trocando de voo. A gente vai para outro lugar. Não, mas Jesus, eu, eu queria ir para Paris. Pois é, mas eu tenho para você Tóquio. Mas Jesus, eu, eu estudei francês a minha vida inteira. Mas a pessoa que você precisa encontrar, a pessoa que você é, a pessoa que eu te fiz para ser, é em Tóquio que você vai resolver isso. E aí você se depara com uma porção de cristãos chocados com Jesus. Cara, não sei o que deu errado. Eu aceitei Jesus, estava esperando o upgrade para a primeira classe, e a hora que eu me vi, eu estava num barco, indo para outro lugar. Eu achei que eu ia para Paris, e a hora que eu vi, eu estava numa barca indo para Niterói. <risos> não é isso que eu achei que ia acontecer quando eu aceitasse Jesus. E eu quero te dizer que é isso mesmo. É isso mesmo. O relacionamento com Jesus, ele é uma jornada. Você não chega lá e vai comprar um pacote para algum lugar. Você entra numa aventura da sua vida, onde a sua vida vai ser transformada onde os resultados que você esperava vão ser totalmente diferentes e no final da história você vai falar uau, isso aqui é muito mais do que eu queria. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava imaginar que em Paris tinha essa vida que Deus me deu aqui em Niterói. <risos> Se é que é possível. <risos> Tem alguém aqui de Niterói? Espero que sim. Em Ma Mateus 7, Jesus está falando com... com, com Dando o sermão da montanha, ele diz assim, olha, a porta da salvação, vou ler aqui para vocês. Diz assim, como é estreita a porta e é apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Mateus 7,14. E eu sempre pensei, cara, essa porta é apertada, quer dizer que não vai passar muita gente. E lendo sobre isso e pensando sobre essa mensagem, veio no meu coração o entendimento de que o que é uma porta apertada? é uma porta que não passa muita coisa, que você não consegue carregar muita coisa pela porta. Sabe, eu lembrei aqui de manhã sobre, uh, eu tinha um escritório em Copacabana, eu tenho um, eu trabalho numa empresa de software e uh, nós tínhamos uma sala de reunião e a gente fez os móveis todos encomendados, a gente fez uma sala de reunião com uma mesa assim, para várias pessoas, uma madeira inteiriça, assim, uma coisa linda. E aí depois de um tempo a gente resolveu mudar o nosso escritório para Maringá, no Paraná, e levamos a mesa para Maringá e chegou lá, a pessoa que estava cuidando da, da mudança ligou e falou, olha, a mesa não entra, a mesa não entra ou a gente cerra a mesa no meio, ou a gente tem que içar com o um corpo de bombeiros, mas essa porta aqui não entra essa mesa. E eu lembrei disso, sabe? O evangelho muitas vezes é estreito no sentido de que você não vai conseguir entrar com o que você está tentando carregar para o outro lado. Existem algumas coisas da sua vida que você vai ter que deixar, porque, olha, infelizmente, essa mesa que você carregou a vida inteira, ela passou em uma porção de portas, mas nessa porta com Jesus ela não vai entrar. E aí você vai ter que escolher, eu quero caminhar com ele ou não quero caminhar com ele. E eu não estou dizendo que ele vai te abandonar se você não quiser caminhar, o que eu estou te dizendo é que você vai se privar de um relacionamento intenso, você vai se privar de algo melhor, você vai se privar de uma vida é, é, ao máximo, porque você está apegado a uma mesa de madeira inteiriça que não entra na porta do elevador. Será que vale a pena? Eu acredito que não vale a pena na verdade eu acredito que o que está do outro lado da porta sempre é melhor do que o que você tem que deixar desse lado eu acredito que não tem nada que Jesus peça para você deixar para trás que ele não tenha condições de te dar melhor e maior do outro lado de uma forma melhor, de uma forma mais sadia eu não sei como, eu não sei quanto tempo mas eu sei que nosso Deus é um Deus doador ele não é um Deus tomador ele tá nesse, o ramo dele é doar, é abençoar Desde o começo, ele sempre foi um cara que abençoou. Então, se você tem um cara que é um doador e ele te pede alguma coisa, ele está querendo te dar alguma coisa. Essa é a minha, essa é a minha conclusão sobre relacionamento com Deus. Que não quer dizer que é fácil dar, ok? Eu também tenho meus dramas. Eu também, às vezes, empaco na porta. falo, Jesus, isso aqui... Ô, oh, Jesus, não deixa eu levar isso aqui para o outro lado. Sabe aquela porta do banco... Você quer entrar com a mochila e o guarda... Pam, você tem que deixar ali. Pô, cara, não estou levando nada demais, só uma mochila. Não tem nada, meu celular... Meu... Você vai ter que deixar a mochila, senão você não entra aqui. Tá bom, Jesus, eu aceito. Eu sei que você é muito mais do que uma fórmula. Eu sei que você é muito mais do que um produto. Eu não entrei na vida cristã para obter o um resultado que eu esperava, para obter a fórmula, um produto. Eu entrei nessa para uma jornada de vida, para te conhecer mais, para conhecer quem eu sou, para que você me transforme, para que eu chegue daqui a 5, 10, 20, 30 anos muito melhor do que eu sou hoje. E se é isso que eu preciso deixar para trás, vamos embora. Eu estou contigo. Amém? Amém. Ah, nem sempre o resultado da vida com Jesus é igual de uma pessoa para outra. Ele também não, é, faz parte dessa ideia de não ser uma fórmula. Uh, eu estou lembrado uma história particular minha. Quando eu era pequeno, quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai se mudou para os Estados Unidos. A minha família, meu pai foi abrir uma igreja nos Estados Unidos, em Miami. E eu não sabia falar inglês, sabia zero inglês. Só o inglês do colégio. E eu fui para a escola... E meus pais, com uma tremenda fé em Jesus, me colocaram na porta da escola e falaram, filho, boa aula. <risos> e lá fui eu. E entrei, sentei, com 12 anos de idade, e ficava olhando aquela coisa bacana, não estava entendendo nada. E eu não sei como... É, ah, no primeiro dia... Muito legal essa história. No primeiro dia, de repente, eu queria um negócio não tinha ninguém eu falando, ninguém entendia português, eu não entendia inglês, parecia um brasileiro lá, que morava anos lá, e que era da, não era da minha turma, mas era da série que eu tinha, outra turma, o que, que você quer? Ah, eu quero isso, não sei o que, que era, se eu queria comer, se eu queria saber onde é que era o banheiro, alguma coisa assim, ele me explicou, e resolvido, então nas emergências eu recorri a ele, um mês depois eu sabia falar inglês. Um amigo meu, depois, quando eu tinha 16 anos de idade, voltei para o Brasil, um amigo meu, filho de um outro pastor, o pai dele, eles iam se mudar para os Estados Unidos para ocupar e, e cuidar dessa igreja que meu pai havia cuidado. E ele estava super nervoso, porque ele não sabia falar inglês e estava preocupado, cara, eu vou chegar lá, o que vai acontecer? Eu falei, cara, deixa eu te contar a minha história e contei a minha história para ele. Alguns anos depois, a gente já velho, com uns 20 anos de idade, eu, ele falou, cara, eu fiquei com muita raiva de Deus, cara. Quando meu pai me mandou para a escola, eu falei, tranquilo, Deus vai mandar um cara que fala português. <risos> ele foi amarradão. Foi tranquilo. Ele fala, cara, nunca apareceu essa pessoa. <risos> nunca apareceu. E ele teve que se virar com Deus lá, porque Jesus é mais do que uma fórmula. Ele não é um produto fechado, sabe? E Deus na vida dele, atuou de uma outra forma. E é por isso que a gente tem muito cuidado em trazer os testemunhos aqui para cima. Não é, nós não somos uma igreja local que a gente dá muita ênfase em testemunho para que a sua fé se baseie não na minha história, mas que a sua fé se baseie na promessa de Deus, naquilo que está na palavra, naquilo que Ele falou para você. Eu até tenho tento ter um especial cuidado na hora de te dar uma orientação, sei que vocês ouvem a minha palavra, muito mais do que eu ouço minha palavra. Vocês dão um crédito danado para mim e sempre a minha intenção é o que você tem ouvido de Deus? O que ele tem te falado? Porque isso aqui não é uma fórmula. O que ele falou para mim, o que ele fez na minha vida não é o jeito que ele vai fazer na sua vida. Você tem a história na Bíblia de duas pessoas que deram um filho. A primeira história é de Abraão. História de um cara que queria ter um filho, 25 anos esperando, Deus finalmente deu um filho para ele, o filho dele chamado Isaac, cresceu, um dia o filho dele já grande, Deus fala para ele, me dá Isaac, sacrifica ele para mim. E ele falou, pô, que parada é essa aí? Estou sabendo disso não, mas vamos embora. Pegou o filho dele, foi, subiu a montanha, na hora que ele ia sacrificar Isaac, vocês sabem a história, apareceu um anjo e falou, cara, não precisa, a gente já entendeu que você ia obedecer, apareceu um cordeiro preso no arbusto, pegou o cordeiro, colocou ali no lugar do filho dele, e eles fizeram um sacrifício, adoraram a Deus e voltaram, e esse foi o milagre. Anos depois, aparece um anjo para uma mulher, chamada Maria, e dá a ela um filho de uma forma milagrosa, e ela tem esse filho, e ela começa a ouvir a história de que esse filho dela ia ter que ser entregue para um sacrifício, e ela falou, pô, lógico, eu conheço a história de Abraão, eu sei como é que isso funciona. Eu vou entregar meu filho e na última hora vai acontecer alguma coisa. Maria, eu tenho certeza que ela sabia a história de Abraão e tenho certeza que como mãe ela não queria que o filho dela fosse sacrificado, tanto quanto o Abraão, e acredito que ela se apegou nessa história honestamente. falou, olha, na última hora Deus vai dar um jeito e vai livrar o meu filho, porque Deus é um Deus bom. Porque Deus é um Deus que sabe, ele não ia me dar um filho para matar o meu filho. Ele está ele, ele cuidando de mim. E aí ela foi esperando, e daqui a pouco ela vê o filho dela sendo torturado, e ela fala, não, daqui a pouco acaba, né? Essa parte na história de Isaac não tinha, mas beleza, é a versão nova. E daqui a pouco o filho dela está carregando a cruz, e ela, nossa, que diferente, né? Mas tudo bem, Eu, ok, Isaac estava carregando a lenha, simbolizava Jesus, carregando a cruz, ok, tá, a história está aí. Daqui a pouco ela vê o pessoal martelando a mão do filho dela na cruz e falou, olha, tá bom, já dá para parar. Cadê o anjo? E o filho dela é pregado na cruz e fica lá um tempo, a morte de cruz era uma morte de tortura, então era uma morte que você morria devagar, lentamente, é, 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 torturado mesmo, e de repente o filho dela morre, e Maria não entendeu nada. E se Maria tivesse uma visão do Evangelho como alguém que está ali consumindo, ela ia dizer, olha, não foi esse produto que eu comprei, liga lá no saque que eu quero meu dinheiro de volta. Aquele anjo que me falou que ia me dar um filho, que ia salvar todo mundo, não me contou dessa parte aqui, e eu quero, eu vou abrir um processo no Procon. Não é verdade? Mas Maria sabia que, olha, eu tenho um relacionamento com Deus, ele tem o melhor para mim e se o melhor para mim não foi igual a história de Abraão, eu vou continuar crendo. E passou um dia, passaram dois dias, três dias e no terceiro dia o filho dela ressuscitou. E no, final, e no final ela descobriu que o mesmo Deus que livrou Isaac livrou Jesus. De uma outra forma, por um caminho diferente, de uma forma muito maior, mas era o mesmo Deus que cumpriu a promessa que tinha dado a ela. Entende isso daí? Então, eu quero te convidar a abrir o seu coração para um Jesus, um relacionamento com Jesus, que não é exatamente o que você espera, uma fórmula fechada, mas é uma jornada de vida. É algo que vai te levar para um lugar onde você não imaginava, que vai exigir de você muito mais do que você esperava dar e sabia que era capaz de dar, mas que vai te levar a ser uma pessoa muito infinitamente superior ao que você jamais imaginou. Você recebe isso? Você está disposto a abrir o seu coração para isso daí? Uma outra coisa, uma outra forma de se relacionar com Jesus, com essa visão de consumismo, é imaginar que Jesus é um ícone. Mas Jesus é muito mais do que um ícone. Sabe, quando você gosta de uma marca, você, geralmente, você se identifica com a, uma figura que aquela marca é, usa para anunciar os padrões e os conceitos da marca. Então, você gosta da Nike ou você gosta da Adidas e você se identifica com... Uh, o Messi que é patrocinado pela Adidas e você olha para ele e você fala uau, é isso aí que eu quero ser eu vou comprar uma chuteira Adidas porque eu vou jogar igual o Messi e eu vou é, é, o, que, o que eu estou vendo ali esse cara é demais e se ele é demais e ele usa Adidas então eu vou usar Adidas e você demais também essa é um, 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 uma forma que nós como consumidores nos, nos relacionamos com as marcas e não é só atleta, você tem é, modelo, e você tem personalidades, e você tem ícones para todo o seu é lado, e que você adora, que você admira de longe, e que você fala, pô, essa pessoa me influencia, que legal, é, que bacana, sigo ela, as coisas que ele compra, eu compro, a forma como ele, o é, que ele faz, eu faço também, porque é uma vida que eu quero ter. E, sabe, essa... Esses ícones, por mais que você possa admirá-los, eles são completamente produzidos e editados. Cada detalhe da vida deles é pensada para transmitir para você exatamente o valor que aquela marca quer transmitir. Isso faz parte do mundo consumidor. Só que esses ícones, eles não estão nem aí para você, sendo bem honesto. E eles não fazem isso por mal. Para eles ou para aquela marca, você é um like, você é um seguidor, você é um consumidor, mas não espere que esse ícone vá atrás de você quando as coisas estão dando errado. Não acho que você vai mandar uma mensagem no Instagram. Ah, então eu gosto muito da L'Oreal, que é a Gisele Bündchen, a garota propaganda. Que cabelo lindo. Ah, acordei meio mal, meu cabelo está ruim. Acho que vou mandar mensagem para a Gisele, para saber o que ela vai me dizer. Ela não vai te responder. Não é assim que a coisa funciona. O nosso relacionamento com Jesus não é nada disso. Jesus não é um ícone. Deus não resolveu mandar um porta-voz, falou, não, vou mandar um ícone para a Terra, para as pessoas poderem olhar e falar, uau, Jesus é lindão e eu quero ser igual a Ele. E, e Ele fica lá longe, e você fica aqui, e você vai seguindo Ele de longe. Jesus não é nada assim. Jesus veio. Você tem ideia do calor que estava fazendo hoje no Rio de Janeiro? Em algum momento, no meu termômetro do meu carro, estava 36 graus. Olha que legal, eu tenho um ar-condicionado. Adivinha quem não tinha ar-condicionado na casa dele? Jesus. Adivinha quem morava no céu, que a temperatura lá é sempre 21 graus, padrão. O camarada falou, sério, Deus? Eu tenho que ir lá? Mas, Jesus, Deus, nem inventaram ar-condicionado ainda, e eu vou morar num deserto, cara. É sério, você quer que eu durma toda noite? Eu nem sei como é que esse pessoal dormia para gente, para ser honesto. E Jesus veio e falou, cara, calor tranquilo, o que, que são 30 anos dormindo no calor? 33 anos, e depois eles me matam, ah, moleza essa pessoa amo demais, veio se envolveu, a Bíblia diz assim tem ah, se não me engano é João 13, fala assim e Jesus tendo amado os seus amou-os até o final Jesus não é só aquele cara que te amou no começo e aí quando a coisa ficou sem graça ele te abandonou ele te ama e te, vai te amar até o final Sabe aquele amigo que fica com você na balada até o final? Eu não sei o que é isso, que eu não vou à balada há muito tempo, mas eu já vi filme sobre isso. <risos> Sabe aquela pessoa que fica com você? O pneu furou, tá com você. Ih, está passando mal. É, essa pessoa está com você ali. Quero te dizer que Jesus está com você, na sua ressaca. Bebi muito ontem, Jesus, chutei o balde. Eu não mereço você estar tá aqui comigo. Cara, eu te amo. Eu te amo. Eu não sou um ícone que está lá à distância, que você não tem como recorrer. Eu sou seu amigo. Eu estou com você na sua jornada. Jesus é o cara que está com você quando a família dá ruim. Quando tem briga de família. Quando todo mundo fala que não deveria, o que não nem acredita. Quando as coisas ficam feias. Quando você mesmo não se orgulha do que você fez. Jesus está com você aí. Ele não é um ícone. Ele quer ser um amigo. Ele quer se relacionar com você de forma próxima. Mas, se a sua atitude para com ele é de consumidor, uau! Esse Jesus é tão lindo. Que bonito. Vou botar uma foto dele no meu quarto. E vou ler as histórias dele, porque é bem legal. Mas, na hora que o bicho pega, beleza? O quadro está lá, mas eu vou resolver aqui sozinho, porque afinal, eu não posso esperar que um ícone vá se envolver com a minha vida. Se essa é a sua atitude em relação ao cristianismo, quero te dizer que você está perdendo muito. Eu quero te dizer que você está perdendo a melhor parte. Quero te dizer que um amigo é muito melhor do que um ícone. É muito melhor você ter um amigo, uma amiga, do que você seguir um ícone à distância. E por mais que o ícone te inspire e seja bacana e tenha o seu lugar no mundo, Jesus não é um ícone na sua vida. Ele é alguém que te convida a participar e andar com você. Amém isso aí? Amém. Eu te convido a abrir o seu coração para um relacionamento com Jesus de forma próxima, de forma íntima. Não um cara que você acha que mora aqui no Hotel Everest. Que <risos> você vem aos domingos e encontra Jesus aqui no hotel e durante a semana você toca a sua vida. Mas alguém que está contigo, onde você estiver. Abre o teu coração para isso. Amém? Por fim, Jesus é mais do que o que você quer. Ele é mais do que as suas vontades. Sabe... Uh... Quando um consumidor ele entra numa loja, a primeira pergunta é o que você quer, não é verdade? O que você quer essa noite, meu senhor? Eu estou procurando um terno, vou fazer um casamento de manhã. Ah, Tudo bem, então vamos nessa direção aqui. Oi, tudo bem, bom dia, o que você quer? Ah, eu gostaria de uma mesa na varanda para cinco pessoas. Eu quero pedir um bacalhau. Consumidor? A base do consumo é a vontade do consumidor. A base da, dessa, dessa matéria que eu falei para vocês, marketing, é gerar a vontade nas pessoas. Porque eles sabem que a maioria das pessoas não, consiga, não consegue resistir à vontade. Então, se, se você gerar a vontade no coração dela, se você gerar a demanda... Tem gente aqui que faz marketing, que está me olhando hein, com, com o olho assim... Pô, você está entregando o nosso segredo, hein? Calma lá, gente. Tem lugar para o marketing... Estou falando mal contra marketing, não. Mas o ponto inicial do consumo é a minha lista do que eu quero. E quantos de nós entramos no Evangelho com uma lista de desejos? Lista de pedidos. E eu quero te dizer que eu não tenho nada contra a lista de pedidos, ok? Deus não tem nada contra a sua lista. Eu até falei aqui de manhã que eh, eu te incentivo a manter uma lista de tudo aquilo que você pede a Deus porque é muito comum ele te dar o que você pediu, e como aquilo não é mais necessário, porque sua necessidade foi atendida, você esquece de agradecer. Eu fiz essa experiência uma época, eu tinha um livrinho, um molesquinizinho pequenininho, que eu ia anotando tudo que eu pedia a Deus. Deus, eu quero que essa pessoa do meu lado pare de falar. Deus, eu quero que... Passa logo essa aula aqui. Deus, eu quero que no jogo de hoje o Corinthians ganhe com dois gols de diferença. Eu ia anotando, tudo, 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 tudo. Tu e depois, era um exercício legal voltava ali, mas não é que Deus respondeu, não é que o Corinthians ganhou 2 a 0 é só um milagre de Jesus para isso acontecer cara, essa pessoa parou de falar e eu nem agradeci e aí eu tinha a oportunidade de agradecer então, eu não sou contra você ter uma lista de pedidos mas quando você entra e, e, e a sua atitude para com Deus é, Deus, tá aqui a minha lista tô te esperando, Deus, resolve aí já te pedi Quero um marido, um carro, uma cobertura. Nessa ordem. Está faltando cobertura. O marido não foi tão bom, o carro foi ótimo. E aí, Deus, cadê minha cobertura, Jesus? Pedi a cobertura. E muitas vezes, os seus pedidos não são atendidos. Muitas vezes, você se aproxima de Deus e o que Ele te dá é eu quero te mostrar uma coisa diferente. Isso aqui não é um bar onde você vai, ou não é uma loja onde você entra, falando isso aqui que eu quero, e essa é a base do nosso relacionamento. O que Jesus te convida é para uma nova vontade, uma coisa diferente. Então você chega e fala, Jesus, eu gostaria de um jantar para quatro, por favor. É, fundir, por favor. E Jesus fala, ok, para hoje nós temos lava prato. Não, Jesus, você não entendeu. Minha oração foi fundir para quatro. Uhum. hoje, o que você precisa, lavar prato. E é isso que temos para hoje. E aí, se a sua relação com Jesus é de consumidor, você fala, não, preciso trocar de religião, então. Esse Jesus aí está muito ruim. Deve ser essa nova igreja, que é meio estranha. Sempre achei que esse pessoal é estranho, porque o meu Jesus nunca ia mandar eu lavar prato. O meu Jesus sabe muito bem que eu sou um consumidor exigente. E ele sabe que eu quero fundir para quatro. E aí você vê pessoas... E, gente, seria mais honesto eu falar momentos da nossa vida, porque todos nós passamos por isso. Não estou falando que tem gente assim e gente que não é assim. Todo mundo aqui, de vez em quando, tema um pedido, uma coisa, que daqui a pouco você vai descobrir que Deus estava querendo te livrar daquilo, que Deus estava querendo te mostrar uma coisa nova, e a forma que Ele ia te conduzir para um lugar novo era lavando alguns pratos, infelizmente. Você está disposto a esse tipo de relacionamento com Deus? Ou você se, a, o único jeito que vai funcionar é se Ele te der o prato que você quer na hora que você quer, porque afinal a sua vontade é que manda? Tem um verso na Bíblia falando sobre a velha criatura, a natureza carnal, e essa sim é uma natureza onde a vontade manda. Eu trouxe aqui para vocês, está em Efésios 2, 3. E diz assim, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Seguindo os seus desejos e pensamentos. Desejos e pensamentos da nossa carne. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. É um verso que deixa muito claro. Você servia a vontade da sua carne. Jesus veio te dar liberdade disso. Você era escravo do Jesus, eu quero fundir para quatro. Não, eu quero de novo, eu quero de novo. Eu conversei essa semana com uma pessoa que me mandou uma mensagem e falou, cara, tive uma experiência mais louca, essa pessoa não está não aqui, então espero que pode estar tá ouvindo no um podcast, se você está ouvindo, é a sua história mesmo. Essa pessoa me ligou e falou, cara, eu estava eu tava num lugar e comecei a sentir um espírito muito ruim e pode ser que isso tenha a ver pelo fato que eu estava doidão de maconha, pode ser que não, <risos> mas eu comecei a sentir uma coisa muito negativa, uma coisa maligna e eu comecei a orar, doidão de maconha, imagina que legal, cara Jesus você é tudo em mim, eu já salvo, você já me salvou, você já e começou a orar e começou a declarar o nome de Jesus e aquela coisa foi embora e essa pessoa me passou a mensagem imediatamente, cara que loucura é essa? E a conversa foi na direção, tipo, cara, talvez é melhor você parar de usar maconha. Uma revelação que eu tive. Isso me parece um wake-up call, né? um alarme, assim, cara, talvez as suas decisões não estão indo na melhor direção. Eu sei que você pode, é, é, você não é salvo porque você fuma maconha deixe deixa de fumar maconha, mas algumas coisas que você faz na sua vida enfraquecem a sua fé, algumas coisas que a gente entende como pecado são coisas que enfraquecem a nossa fé, como aconteceu com Adão, Adão pecou e Deus continuava igual, continuava indo para encontrar com ele, mas a fé e a confiança dele em Deus foram abaladas e então ele se escondeu e a relação dele com Deus mudou, mas não porque Deus mudou, mas porque aquela atitude dele enfraquecia a fé dele em Deus. Mas... Uh, e essa pessoa, cara, mas como é que eu vou parar de usar porque é tão bom? É tão legal. Você já viu? Ele falou, você sabia que é bom? Eu falei, cara, você sabia que a sua vontade não é algo confiável? Essa vontade aí não é confiável? Você sabia que você e eu temos uma natureza carnal que é uma mentalidade que nós temos que vem lá de antes de nós nascermos de novo e que essa mentalidade tem vontades que não são para o nosso benefício? Você entende que Existem pessoas que têm vontade de fazer coisas que elas sabem que vão levar ela para o pior, que sabem que vão destruir a vida delas, que sabem que aquilo é destrutivo, que aquilo vai acabar com a família, que aquilo vai separar ele dos filhos, que aquilo vai acabar com o amor da vida dele, que aquilo vai ele vai perder o emprego se ele fizer aquilo, mas ele está com vontade e ele segue a vontade a si mesmo. E é por isso que a caminhada com Jesus ela não se baseia nessa visão consumista de o que, que você quer, está aqui que eu vou te dar. A história de Jesus é, eu tenho uma nova vontade para você, eu quero te entregar uma vontade diferente, eu vou realizar os seus sonhos, mas eu vou te dar sonhos sadios, eu vou fazer aquilo que você tem vontade, mas eu vou te dar vontade sadia, e aí a Bíblia fala coisas do tipo assim, olha, se você me segue, se você guarda minhas palavras, tudo que você pedir, eu vou te dar, está na Bíblia, João 16, Falou, Jesus, tudo que ele pedir é lógico, mas você guardou as minhas palavras? Você deixou entrar dentro de você essa nova vontade que eu tenho para você? E, entenda isso, permeia toda a Bíblia, tá gente? Isso não é uma história minha e sua. As histórias na Bíblia são histórias de pessoas que chegaram na presença de Deus ou se aproximaram de Deus com uma vontade e quase que 100% das vezes a vontade foi jogada de lado e falou cara, eu tenho outra coisa para você. Lembra a história de Moisés? Moisés era um pastor de ovelhas e o que, que ele queria? O que estava no caderninho de oração dele? Jesus, me ajuda a achar aquela ovelha, senão meu sogro vai me pegar quando eu voltar para casa. A oração de Moisés era essa. Se você não sabe a história de Moisés, tem um filme? História de Moisés? Príncipe do Egito? Não é? Príncipe do Egito, do DreamWorks. Novela também? Eu não recomendo novelas aqui em cima. No máximo, filmes e séries. Enfim, Está na Bíblia, Gênesis, pode ler depois. Ele se aproxima e ele fala, eu quero achar só uma ovelha. Ele entra numa caverna, na caverna ele acha uma árvore pegando fogo que não consome. No final da história, então beleza, você vai salvar 2 milhões de pessoas que são escravos que estão numa terra sendo oprimidos. Não, Jesus, eu não era isso que estava orando não, eu queria só uma ovelhinha. Estava procurando uma ovelha. Que papo é esse? Não, não, não. Eu vou te dar a vontade certa que você precisa. A Bíblia conta a história de Davi Davi, o pai dele chamou ele e falou: Davi, chega aqui. Davi morava numa, numa região do interior de Minas Gerais. Então ele foi levar para os irmãos dele o quê? Queijo. Pão de queijo. Não, ele não morava em Minas Gerais, ok? Isso é. Por que não, né? Davi foi levar queijo para os irmãos: queijo. Botou um queijo. A oração dele é: Deus, me ajuda a achar meus irmãos para entregar o queijo. Ele chegou lá na batalha, a hora que ele se viu, ele estava lutando com o gigante, vencendo a guerra, se tornando um, um, um guerreiro famoso, venceu a guerra por todo mundo, ninguém morreu naquela batalha, só o gigante e o inimigo, ninguém de Israel morreu. E ele, Jesus, você imagina Davi, a história é que ele vai pegar umas pedrinhas para lutar com o gigante. Você imagina Davi falando: pô, Deus, eu acho que. O que está acontecendo? O seu Google Translate deve estar tá quebrado. Eu falei: eu quero entregar queijo. O que, que isso tem a ver com eu estou numa guerra com o gigante? Você deve ter entendido errado. Mas é isso. Ah, Davi, você quer entregar queijo? Mas eu tenho outra vontade para você. A sua vontade é só entregar queijo e voltar para casa. Você não quer ter nada a ver com essa guerra. Aham, uhum. chega aqui um pouquinho. Você quer andar comigo? Você tem um coração de andar comigo no caminho que a gente vai andar? Eu tenho. Então tá bom. Então pega ali que a gente vai lutar com o gigante. A gente vai lutar com alguém. Tem outras histórias também, que eu anotei. E, na verdade, você pode pegar qualquer história da Bíblia. Plano de Paulo. Paulo, a vontade dele, a oração de Paulo era qual? Eu quero ser um bom rabino. Eu nasci aqui em Israel e eu quero ser um bom rabino. Eu quero simplesmente ensinar. No meio do caminho, parece uma luz, se vê perseguido, pregando o Evangelho para lugares longes. Zaqueu só queria ver Jesus de cima da árvore. A mulher samaritana só queria levar, pegar água ao meio dia. Ela nunca pediu para ser salva. Ela nunca pediu para ser é, alguma coisa, mudar a vida dela, para ela pregar o evangelho para toda a cidade dela e eles se converterem. Não, eu só queria levar água. Entende? O relacionamento com Jesus é muito mais do que o que você quer. É muito mais do que a gente quer. Ele quer te dar novos tipos de pensamento. Ele quer te dar um novo tipo de vontade. A Bíblia fala... Em Efésios 4, Lucas, se você quiser, tocando a gente está fechando. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É isso que Deus quer fazer com você. Ele vai transformar o que existe dentro do seu coração, a vontade, e as suas vontades elas vão ser excelentes, elas vão ser de boa fama, elas vão ser puras, elas vão ser boas. Deus quer trocar a sua vontade, mas para isso Ele precisa que você tope a jornada. Ele não vai pegar você pela orelha e falar assim, ó, hoje a gente vai lavar prato. Você vai chegar e falar, Jesus, fundi para quatro. Uhum, o prato te espera. E pode ser que a sua vontade seja, Jesus, hoje eu vim aqui para lavar prato. Então hoje você vai comer, fundi para quatro. Nada impede isso, nada mesmo. Eu não estou dizendo que a vontade de Deus ela é sempre passar por uma casca grossa e sair do outro lado num lugar pior. Sim, a vontade de Deus envolve sacrifício, não dá para eu negar isso para você. A vontade de Deus envolve sacrifício porque essa outra vontade da carne entende que abrir mão de qualquer coisa que ela quer é um sacrifício. Então não tem como você abrir mão dela sem que você perceba que é um sacrifício. Alguns anos na frente você vai perceber que não era sacrifício nada. Era Deus te protegendo, era Deus cuidando de você. Aquela pessoa que foi embora da sua vida, que você chorou, você orou para Deus trazer de volta e ela nunca mais voltou. Lá na frente você descobre, Deus, obrigado. Obrigado porque a sua vontade é maior que a minha. Sabe, Jesus reconheceu isso daí. Jesus, na última oração dele ao pai, ele falou... Jesus, se for possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. A sua vontade. Eu não estou nessa daqui como um consumidor. Eu não paguei aqui por um pacote de viagens que eu não estou gostando quero voltar atrás. Eu estou nessa contigo, para você mudar até a minha vontade. Estou falando de, da oração de Jesus. Eu quero finalizar com o que Pedro escreveu. Pedro diz assim, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Jesus, Deus, ele não quer você como um consumidor. Ele quer você como um participante da natureza dele. Ele não te convida para simplesmente consumir o que ele tem para você. Ele te convida a participar do que está acontecendo. Semana que vem a gente vai continuar e vai ver mais alguns pontos.